0: Serem Müslümanlar, bir evvelki derste Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetine dayanarak yine büyük alemden küçük alemden misaller aktarmak suretiyle öldükten sonra dirilmenin bu hayatın zaruri bir devamı olması bakımından bir yönüyle zaruret kazanmış bir mesele olduğu üzerinde durdum. Gece ve gündüzün peşi peşine devam etmesi, karanlığın ışığı süratle takip etmesi, yok olanların ertesi baharda bir daha haçlı neşt olması, alemde ezdadın birbirini takip ettiğini gösteriyor. Zıtlar adeta birbirini kovalıyor. Hayata zıt memat hayatı takip ettiği gibi memata zıt hayatın, hayat gecesi içinde veya memat gecesi içinde değişik şekilde zuhur edeceği bir vaka bir muhakkak haline geliyor. İnsanlar vefat ettikten, her şey söndükten, yıldızlar döküldükten sonra bu alemin vefatını yeniden bir hayat takip edecektir. Bu büyük ölümü yepyeni bir dirilme takip edecektir. O büyük sökülmeyi ve dökülmeyi yet yeni bir tanzim ve inşa takip edecektir. Buraya kadar kısmen Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin isimlerinin haçlı iktiza üzerinde durduk. Cemil dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın kainatta mevcelenin bütün güzelliklerin menbaı, madeni, mercii bir ismi söylemiş oluyoruz. Yeryüzünde gözümüze çarpan, istiyatımızı okşayan, bizi aşk ve heyecana getiren ne kadar güzellikler varsa, Cemil ismi tarafından mevcelendiği, bu yerinde ispat edilmiş husustur, mevcelendiği kanaatına varıyoruz. Güzelliğini yeryüzünde böyle ishar eden, insanları bu meşerge alemde kendi güzelliklerini seyre davet eden Hazreti Allah, ne seyircinin ömrünün muvakkat olmasına ne de kendi cemalinin muvakkaten seyredilmesine razi değildir. Öyleyse hem seyircinin hem de o cemalin cilvelerinin mütemadiyen devam edeceği sermediği vaki bir alem vardır ki biz esasen o aleme mebbus bulunuyoruz. Burada vazife yapacak inşallah orada bahtiyar ve mesut olacağız. Cenab-ı Hakk'ın karib ismi var. İnsanlara yakın olduğunu gösteriyor. Hatıratı kalplerini bildiğini onlara hissettiriyor. Midenin arzusunu isaf ediyor. Mideye gidecek bir lokma karşısında o midede bir kısım bezlere, bir kısım müsareler ifraz ettiriyor. Bağırsakları faaliyete getiriyor. Diğerlere bir sürü vazife yaptırıyor. Sizin vücudunuzda ve bütün vücutlarda, bütün normu alemde Allahu Teala ve Teakkadhes Hazretleri varlıklara varlıklardan daha yakın olduğunu gösteriyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hadlil warid dermanı subhansiyle anlattığı şeyi hayatın bütün devranında, hayatın bütün lewazmatiyle karşı karşıya kaldığımızda bize hissettiriyor. İşte kendisinin bize böylesine yakın olduğunu gösteren Hazreti Allah. Mütemaziyen cismaniyetle, kesafetiyle ondan uzak olan insana kendisini yakından göstermek, kurbiyetini insana ihsan etmek için burada mümkün olmayan bu şeyi başka bir diyarda yapacak. İnsana yakın olduğu gibi insanı da kurbu huzuruna alacak, açıktan açığa başındaki gözleriyle insana kendisini gösterecek, röyeti cemaliyle dahi serfiraz kılacak. Cenab-ı Hak bu şerefle bütün müminleri şeref yap eylesin. Cenab-ı Hakk'ın mucib ismi var, bunların üzerinde parça parça durduk. Bütün dualara fiili, kavli, âli dualara icabet eden isim. Bir ağaç yerinde cümudetiyle durur. Ama ihtiyacı olan hava, gaz koşa koşa gelir. O ağacın yaprakları, yaprakların mesaması tarafından emilir de ağaç beslenir. Yerin altındaki sızıntılar ağacın kılcallarıyla yukarıya doğru çıkar da ağaç beslenir. Ve ağaçların dalları arasında, çiçeklerin sinesinde, yaprakların kucağında, güneşin anlarıyla izdivaç neticesinde şekerlemeler olur, fotosentezler olur. Bütün bu şeyler hepsi mucib isminin eşyanın tili, kavli ve hali isteğine icabet etmesi demektir. Demek ki birbirinin arkasında deveran ve cereyan eden bu hadiseleri idare eden birisi var ki ağacın yaprağının duasına dahi icabet ediyor. Senin kalbinin açlıktan ötürü hal diliyle yalvarmasına icabet ediyor. Vücudunun ihtiyacı olan vitamin ve proteinleri yeryüzünde çeşitli konserveler halinde hazırlamakla senin vücudunun hal diliyle istediği şeye icabet ediyor. ...senin beka gibi bir arzun var... ...ve bütün hayatın boyunca sen... ...ey dualara icabet eden... ...ihtiyarlamaya mahkum olan... ...bel ağrısına, ayak ağrısına mahkum olan... çökmeye mahkum olan... ...bitmeye tükenmeye mahkum olan... ...benim gibi ser gerdanı burada perişan etme diyorsun halinle... İşte senin bu şiddetli beka arzunu ve duanı... mucib olan Hazreti Allah... Ahireti ihsan etmekle sana lütfedecektir. Seni ebedi orada serfiraz kılacaktır. Hangi esma ilahi alırsanız alınız. Kendine hak yönüyle, insanlara bakan keyfiyetiyle ahiretin muhakkak gelmesini iktiza etmektedir. Allah'ın bin bir esma ile belki bilemeyeceğimiz daha yuad ve la yuhsa esma hüsnasıyla kitaplarda bildirdiğiyle, has kullarına ilham ettiğiyle, nezdü öbür alemde bize sürpriz yapmak için mahfuz tuttuğu bütün esmasıyla, muhteşem saltanatı bu dünyayı numune olarak kurduktan sonra, iştahı açılanlara, işlerinde hahiştarlık uyananlara, ahirete gitmeye teşne haline gelenlere, ahiret saraylarını lütfedecek, Fani alemde yaşadığınız yeter. Buyurun baki alemde biraz olun, mes'ud olun diyecek. Saltanatı, üluhiyet ve rububiyeti, esmai hüsnatı sıfatı kutsiyesi, ahiretin geleceğini zaruri kılıyor. Bütün esmai hüsnayı bu mevzuda istitlala menat yaparak üzerinde teker teker durmadık. Ama üzerinde durulmuş, bir kısım Esma-i Hüsna'nın kendi ifade tarzım seviyesinde basitleştirerek bunları size sadece bir intikalci olarak intikal ettirmeye çalıştım. Bulanıklığı bana ait, mesele içindeki ciddiyet ve ikna edici keyfiyet onları tertip ve tanzim edene ait. Bunlarla makro alemin, mikro alemin normal alemin her şeyin, nazarının ebede müteveccih olduğunu görüyoruz. Sistemler şu muhteşem, baş döndürücü nizam ve intizamıyla ahirete bakıyorlar. Her gece, her şafak, parlak simalarıyla size göz kırpan, size tebessüm eden yıldızlar, ebediyet aleminin adeta gözleri mahiyetinde Tabi bulundukları nizam ve intizam diliyle bu kainatı bir saat bir fabrika gibi kuran Allah bunu termodinamiğin ikinci kanunuyla yok edip sükûnet ve humûde de her şeyi yok etmeyecek, bitirmeyecektir. Burada bu düzen ve nizamı kurduğu gibi başka bir alemde elinde tesbih tanesi gibi çevirdiği bu nebulozları yine vaz edecek, Yıldızları yine sürü gibi orada idare edecek ve orada kurduğu muhteşem saltanatın maddi manevi ruhaniyat ve cismaniyetin temsilcisi olarak sizleri içine koyup halifelikle serfiraz kılacak ve mesut edecektir. Her yıldız size bunu anlatıyor. Bir yeryüzüne bakıyor, birden nazarlarınızı çalabilirse cennete baktırmaya çalışıyor. Bu muhteşem nizam size ne anlatıyor diyor. Bir nefsinize bakın, bir afak aleme bakın, bir kainat içindeki nizam ve intizama bakın. Resulullah zine-i kainatta ilahi kelam ve Nebi'nin kutsi enfasıyla kulaklarını zamanı kes bulan Kur'an-ı Muşsul bakın. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman rahsızlı kanaat içinizde hasıl olacak. Bu düzen ahireti iktiza ediyor. Bu yapı ahireti iktiza ediyor. Bu derya bu balığın deryası değil veya bu balık bu deryanın balığı değildir. Bir varlık düşünün ki şaşmış da kendisini içine alamayacak, istihap edemeyecek bir gölün içine düşmüş. Büyük bir balina düşünün. Öyle balina ki vücudunun yarısından yukarısı dışarıda kalıyor. Siz onu bir su içinde görüyorsunuz ki o su onun ancak vücudunun yarısını istab edebiliyor. İhtimal verebilir misiniz ki o balina bu suyun balığıdır. Katiyenle katip eden o büyük deryalardan gelmiştir buraya. Muvakkat bir yolculuğu vardır. O her tarafını istab edebilecek bir su içinde yavru yapar. Bir su içinde yavrularını besler. Bir su içinde yavrularını sinesine batar. Onlara meme verir, emzirir, süt verir. Öyle bir su gerektir. İşte insan, dünyada sırtından, belki yarısından daha çoğu dışarıdan, yarısından daha çoğu tatmin edilmeyen, yarısından daha çoğu fazla zait, adeta füzülü abet gibi bir varlıktır, adeta. İnsanın maddi yönü, cismani yönü belki bazı şeylerle tatmin oluyor. Ama insanın arzuları, İnsanın ruhu, ebede dağılmış insanın efkarı, insanın letaifi, hiçbir şeyle tatmin olmayan insanın letaifi Rabbaniyesi ve kalbi. Bunlara baktığımız zaman görüyoruz ki bu dünya bunları istihab edecek dünya değildir. Bunlar başka bir deryanın mahluklarıdır. Seza düşünün, bir cihaz düşünün ki bu cihazda muhaberaya koyulduğunuz zaman, ta feleklerin ötesiyle konuşma imkanı olacak. Işık birkaç milyar sene ötesiyle muhabere temin edeceksiniz. Halbuki tatiyen biliyorsunuz ki, öteki alemde sizin için kurulmuş bir alıcı veya size gönderecek bir verici yoktur. Siz dar bir daire içinde, evinizin içinde, adeta dahili bir telefonla konuşmaya mahkum edilmiş gibi Eliniz ayağınız bağlı, zavallı mahkumlar durumunda bulunuyorsunuz. Böyle mükemmel bir cihazı gördüğünüz zaman katiyen hükmedersiniz ki bu cihazı yapan, buraya bu cihazı böyle getirip eden tespit eden zatın çok ulvi bir maktadı vardır ki o da bu dünyadan başka çok ulvi alemlerle muhabere yapmak içindir. Işık hızıyla birkaç milyar sene ötedeki yıldız kümeleriyle muhabere yapmayan müheyyah bir cihaza bakan, bu cihazın dünya için yaratılmadığını, yapılmadığını, inşa edilmediğini anlayacaksınız. Aynen öyle. İnsana baktığımız zaman içinde mütemadiyen, kalbi gibi çarpan bir ebed arzusunun çarptığını, yer yer onu düşündürdüğünü görüyoruz. ...bir namütenahilik arzusunun hayatı boyunca kendisinde inkişaf ettiğini görüyoruz. Adeta cihanla sığmıyor gibi. Zaman oluyor ve an geliyor ki... ...küre-i bir tekme vuruyor, rahatlıkla ayağının altına alabiliyor. Hatta icabında pek çokları için müyesser ve mukadder olduğu gibi... ...merdiven merdiven yıldızlara basıyor da yine cihan istihkar ediyor. Bu benim için olamaz diyor... Ben ulvi alemler için yaratılmışım. Nice nebiler ve Siddikler, nice şühedaya ve asriya yıldızları kaldırım yapmış Allah huzuruna çıkmış da bütün kevn-ü bütün dünya ve mafihaya en hakir bir varlık nazarıyla bakmış. Ve hadiste Allah'ın ifade buyurduğu hakikatin tercümanı olmuş. Dünyanın Allah nazarında sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı dünyaya bakar yönüyle. Kafir bir avuç su içemeyecekti. Kafir dünyada mesut ve bahtiyar olduğuna göre Allah imdindeki şeylere göre dünyanın kıymeti demek ki sinek kanadı kadar değildir. Ve işte insan sinek kanadı kadar kıymeti olmayan bu dünya için yaratılmamıştır. Bunu değerlendirecek. Fakat onun asıl hedefi onun yaratılmasında Allah'ın Celle Celaluhu gaye ittihad buyurduğu mesela ahirettir ebedi yurttur, baki alemdir. Cenab-ı Hak bu aleme bizleri istekli ahişkar kılsın. Gönüllerimizi o mevzuda inşirah versin. Bu hususlar üzerinde kavmeti kıymetine uygun değil. Ancak daha sonraki mevzulara yer ayırma, hazırlama havası içinde buna da sadece bir kere bakma düşünce ve duygusuyla bir semas etmiş olduk. Diler ve temenni ederim ki temenni vaka bazen huku mümkün olmayan şeylerde de kullanılır. Çokları için de öyledir. İntihakı hak olmuştur. Biz bu mevzuda daha fazla araştırmaya muvaffak olalım. Ahiret hakkındaki kanaatımızı sarsılmaz, hiçbir zaman yıkılmaz bir abide, bir sütün haline getirelim. O zaman inşallah huzura kavuşacağız. Kainattan ve insandan bunları anlamış ve bize anlatmışlar. Ama şimdiye kadar devre Adem'den bu ana, beşer içinde yaşadığı kainattan ve aşmaya çalıştığı nefsinden ne anladı? Uzak ve yakın kendilerine, Uzak ve yakın elinde tutan bütün alemlerin sultanından gelmiş Meltem'den, fısıltıdan ve ilhamdan ne anladı? Bunları nasıl dile getirdi? Haşir akidesi acaba sadece Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bir şey, bizim inandığımız anladığımız bir şey midir? Yoksa tabakası ve şerçapında, ta devri ademden bu yana bütün insanlığı meşgul eden bir mesele midir? Sadece ben bunun üzerinde de durmak istiyorum. Burada bütün tarihi eziyanı karıştırmam mümkün değil. Yani dinler tarihini. Keza burada yine tarihi milerle sizin karşınıza çıkmam da mümkün değil. Dinli, dinsiz, mülhit, mümkir veya mümin, müslüm. Bütün bunların bu mevzudaki noktayı, nazarlarını size intikal ettirme iktidarında değilim. Zamanında buna müsaadesi yoktur. Ama Esma-i İlahi'de nasıl birkaç tane numune ile karşınıza çıktım, bu mevzuda da birkaç tane numune ile karşınıza çıkıp, diğerini irfanınıza havale ederek diyeceğim ki, Hazreti Adem'den günümüze kadar, seccaller hakim olsa bile dünyanın ahir ömrüne, kıyamete kadar haşir akidesi üzerinde ayrı ayrı anlayışlı olan milletler durmuşlar, duracaklar, eserler yazmışlar ve onu beşerin en mühim ve en büyük meselesi olarak daima, daima alkışlamış daima başta tutmuşlardır muhterem Müslümanlar ciddi hangi tarih karıştırılırsa karıştırılsın ama bu noktayı nazarla ele alındığı zaman yani acaba öldükten sonra dirilme mevzuunda ne demişler ölümü nasıl ele almışlar Ölüm bağımması karşısında beşer ne düşünmüş? Bir ejderha ağzı gibi mütemadiyen, insanlığı yutmağa müheyya bulunan kabir karşısında beşer ne düşünmüş? Bu karanlık koridora giderken gönül icrahi içinde gidebilmiş mi? Verat hakkında verdiği hüküm nedir? Tarihi beşer böyle bir anlayışla ele alındığı zaman göreceksiniz ki hangisini sıkarsanız sıkınız, ondan damla damla öldükten sonra dirilmeye dair bir kısım hükümlerin vaz edildiği kendisini size gösterecek ve hissettirecektir. Firavunlar dünyanın belki en maddi insanlarıdır. Ama mezarlar kazındığı zaman öldükten sonra dirilme ruhun katı ve ebediyeti mevzuunda çok garip şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bilin meşhur bir medeniyet tarihi var. Kıssat-ül Hadara. Medeniyet tarihinde çeşitli milletlerin öldükten sonra dirilme mevzuunda kanaatlarının nasıl mezarlara gömüldüğünü, mezarların duvarlarına yazıldığını çok geniş bu dehlizlerde öldükten sonra dirilmeye dair yazıların ve resimlerin tespit edildiğini anlatıyor. Siravullar dahi Belki felç azı ilhada çatmıştı. Öldükten sonra dirilmeyi bir mesele olarak ele alıyor. Mülhit insanlardan arz ediyorum. Mezar taşlarından çıkan şeylerde medeniyet tarihi yazarı şunları bize anlatıyor. Ölen her insan öldükten sonra mücrimler yerin altında çirkin suretlere tahavül etmek suretiyle ebedi kalacaklar. Meselenin çizgisinden inhirap ettirilip yanlış anlatılmasını bir tarafa bırakın. Asıl hedefe bakacaksınız burada. Öldükten sonra dirilme ve kabre girme muammasına parmak bastığına bakacaksın. Safi ter temiz ruhlar ise onlar meleklere iltihak edecek, yüceler içinde bir hayat yaşayacaklar. Ve bunun içindir ki, Kabre giren kimselerin hem ruhuyla hem cismiyle öldüğüne inanmayan firavunlar mezarlara yiyecek ve içecek şey koyuyorlardı. Ne anlatıyor bunlar size? En güzel atlas elbiseleri, ibrisinden ilgileri onlarla beraber mezara gömüyor. Altın ve gümüşleri dolduruyorlardı mezarlarına. Ne anlatıyorlardı bu halleriyle? Kabrin varasında bir hayat var. Ama anlayışta da inhirat var. Altının, gümüşün fayda vermediği bir yerde altınla, gümüşle kendi kendini kurtaracağı zanlı ve kanatıyla altını gümüş oraya dolduruyorlardı. Saniyen diyor ki medeniyet tarihi yazarı, mezarların yüksek geniş duvarlarına ölüyü defnettikten sonra bizdeki gibi değildi. Şahi mezarlar yapıyorlardı. Mezarların duvarlarına yılan ve balık resmi yapıyorlardı. Ve bu resimlerden ilahların hoşlandığı kanaatına varıyorlardı. Mükemmel bir tarihe yazıldığı kanaatında değilim. Dolayısıyla arz ediyorum bu hususu. Cenab-ı Hak beni böyle bir şey yapmaya muvaffak kılsaydı, herhalde bu ilahlar yerinde Cenab-ı Hakk'ın veli kullarını, asiyayı, Evliyayı zikletmek suretiyle beşer tarafından ilahlaştırıldığı hususunu anlatacaktım ilanların ve balıkların, nesillerin, resimlerinin duvarlara tespit edildiğini yapmak suretiyle kanaatlerince ilahların hoşuna gitmeye çalışıyorlardı. Ne anlatıyor bu mesele? Hayat ölümle bitmiyor. Belki hayat ölümle toprağa atılan bir tohum gibi bir mahiyet ifade ediyor. Asıl hayat insan toprağa düştükten sonra başlıyor. Ve atıl ilahların onların kanaatına göre gönlünü hoşnut etmek ondan sonra gerekiyor. Onların gönlünü hoşnut edersen öbür alemde mesut olacaksın. Siz bırakın ilahları, ilahi mutlak olan vacibül vücut Hazreti Allah'ı hoşnut etmek. Hoşnut etmek öbür alemi mesut, öbür alemde bizleri mesut kılması içindir. Biz o meseleden, o anlayıştan bu mesele istimbat ederiz. Ceza kitab mevta var. Kazılarda ele geçen ölülere ait kitaplar. Bizim vakti gibi uydurma dahi olsa, muharret dahi olsa, ölülerin göçsüne yazılan çeşitli dualar gibi, ölülerle beraber gömülen çeşitli dua mecmuaları, fazübentler gibi, hamailer gibi şeyler. Firavunlarda da kitab mevta'yı görüyoruz. Yine medeniyet tarihi yazarı anlatıyor bize. Çıkan kitabeler içinde çok garip şeyler görüyoruz diyor. Kitabede yazılı ölü adeta dile getiriliyor ve konuşur, konuşturuluyor. Selam sana ey yüce ilah diyor mezara giren. Yazmışlar eline adeta Cenab-ı Hakk'a gönderilen bir elçi gibi nameyi vermiş öbür aleme göndermişler. Selam sana ey yüce ilah ifade aynen bu sonsuz cemalini gerçekten müşahede etmek için huzuruna geldim. Lütfetle bu cemalini bütün güzelliğiyle müşahede edeyim, buna muntazırım. Belki çok az bir değişme olduğu gibi ezberleyemeyişimden anlatıyorum. Ben kimseye zulmetmedim, katiyemle katip eden hiyanette bulunmadım, kimseyi ağlatmadım, kimseyi öldürmedim, Cebir ve tağallükte bulunmadım. Daha neler neler. Halimi sana arz ederek huzuruna geldim. Derdim cemalini müşahede etmektir. Ne anlatıyor kitab-ül mevta size. Firavun firavunluğuna rağmen öldükten sonra kim bilir hangi ilhama dayanarak kim bilir hangi velinin nebinin sesine soluğuna itinad ederek öldükten sonra hakiki ve gerçek hayatın ötede devam edeceğini anlatıyoruz. Bütün beşer ayrı ayrı devirlerde, ayrı ayrı mıntıkalarda, ayrı ayrı kültür şartları altında, ayrı ayrı iklim şartları altında neşet ediyor ama hangisinin mezarını, ocağını, bucağını kurcalasanın oradan ebed sesinin yükseldiğini göreceksiniz. Mezarlarınızdaki çınar ağaçlarınız gibi İnsanların içinde içe doğru derinlemesine boy salmış, sel çekmiş, ebed evet arzusunun imtidar ettiğini müşahede edeceksiniz. Firavun mezarından başkasına kadar, Zerdüşt anlatıyor, İran'ın, İran halkının peygamber saydığı, kısa ömürlü, kendi getirdiği nur ya zulmet neyse, Nur ve zulmetin mücadelesi adına neyse hepsini boğabilecek Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın getireceği nura yakın olduğu için o nurur ve zulmet boğuşması, gece ve gündüzün mücadelesi, gezdan mahrimanın kavgası Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'la sona eriyor ama zer düştüğün ahiret hakkındaki kavgası ve mücadelesi mezarların duvarlarında Mezar taşlarında, ölülere ait kitabelerde devam ediyor. Günümüze kadar devam ediyor. İnsan diyor serdüş, buraya yine medeniyet tarihi yazarı naklediyor bize. Milal ve Nihal sahibi Şehristan'ı naklediyor bize. İnsan dünyaya vazifeli olarak gönderilmiştir. Vazifesini iyi yapanlar safileşecek. mele alanın sakinlerine iltihak edecekler. Yapamayanlar yerin altında ebediyen mahkum kalacaklar. Belki cehennemde, belki yerin altında diyor. Bunlar tercüme ve tefsir edile edile, muanslarına riayet edilemediğinden kim bilir nasıl konuşuyoruz. Ama hakikate yakın bir ifade. İnsan vazifeli olarak gönderilmiştir dünyaya. Vazifesini yapan kimseler safileşecek, Mele-i sakinlerine muttatıl olacak, iltihak edecekler. Diğerleri eracip ve kabais ise, sezabetleriyle yerin altında ebediyen yaşamaya mahkum kalacaklar. Mani, kısmen maddecilik okan, duygu, düşünce, ifade ve beyanıyla, din adına getirdiği dinsizliğiyle bu işe ayrı bir veche verdi ama ne tarihten, ne de bir bakıma tarihin materyali olan mezar taşlarından, yüksek kitabelerden, mezarların içindeki yazılardan ve süslerden, İranlı'nın ahiret hakkındaki duygu ve düşüncesini silemediler. Bundan anlaşılıyor ki nasıl Mısır'da, Firavun firavunluğuna rağmen, öldükten sonra dirilme mevzunun kavgasını veriyor. İranlı zer düştü, onun arkasından gidenler, Aynı kavganın mücadil ve mücahitleri olarak büyük bir kavga veriyorlar. Bütün beşerin en mühim meselesi. Hindistan yüzlerce, binlerce dinin oynaştığı, kaynaştığı bir yerdir. Hindistan'da yüz tane din vardır. Belki bu dinler hak bir dinin, o dini temsil eden büyüklerinin, nebilerinin, asliyatının, evliyatının... İnsanlara Allah'ın lütfuyla yaptıkları iyilikler karşısında ilahlaştırılması neticesinde çoğalmış, çoğalmış dinler haline gelmiştir. Adeta Ebu Hanife peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş. Şafii peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş. Maliki peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş. Hanbeli peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş. Tapıtlarından Bulan Ahmet peygamberleştirilmiş Bir din meydana getirilmiş Hangi İranlı rafız Hulati peygamberleştirilmiş Bir din meydana getirilmiş Dinlerin oynaştığı Kaynaştığı bir yer haline Gelmiş Hindistan O kadar din o kadar akide var Ama bununla beraber Bütün Hindistan'da Ahiret hakkında nazarlar Aynı tarafa mütevecihtir Yaygındır senasuh akidesi onlardan. Ruhlar tabur tabur, alay alay bölük bölük gezerler. Ruh ölmez. Ruhun kendine göre bir alemi vardır. Senasuh akidesi ruhlar cesetlerde devri daim yapar dururlar. <gülüyor> İzgiden dinhirap etmiş olmanın ifadesidir. Geri geldiği zaman ruhlar mevzunda senasuh akidesi hakkında size malumat vermeyi düşünürüm camide bir sohbet münasebetiyle bu hususta sinelerinize meydana gelmesi muhtemel şüphe izale için bir şeyler demiştim. Şimdilik onunla ittifa ediyorum, ruh vahzinde değiliz. Tabur tabur ruhlar keset değiştirip duruyorlar. Farklı müteala ve mülahaza olabilir. Senasu akidesi Hindistan'da derler ki bazıları bu devri daim yapan ruhlar daha ziyade şaki ruhlardır. Tasaffi etmeleri için adeta çeşitli imbiklerden geçmeleri gerekir. Bu da nebatata girecek, hayvanata girecek, yılana akrebe girecek, çiyana girecek, insana girecek, olgunlaşacak, bu çilesi dolacak, sabileşecek, Allah'a varacak. Bazıları da derler ki senası akidesi içinde. İsterse şakî olsun, isterse sahid olsun, isterse safileşmiş olsun, isterse bulanık olsun. Herkes bu ruhların devri daimine tabidir. Bütün eşbah alemi içinde ruhlar ordular halinde gezecek, ağaçlara girecek, hayvanlara girecek, otlara girecek, insanlara girecek, daha başka mahlukata girecek, devrini tamamlayacak. Hindistan'da yaygın haldedir bu. Ama bunun arasında ruhun bir gün bu devri daimini bitireceği kanatı vardır. Hangi ruh bitirmiş o mevzuda bir kanaat yoktur. Ama ruh bu devri daimini bitirdikten sonra safileşecek, durulaşacak, varması gereken doruk noktaya varacak ve duracak orada. Ruhların bu devri daim içinde çilesine tahammül edemeyen bu da nirvana ile ortaya çıkmıştır ruhların azap gördüğünü görmüş, mütemadiyen cesetten cesete intikal eden, göçebeler halinde gezen, vatan tutmayan, mahalli ikamet olmayan bu ruhları acımış, o da belki başka mevzuatla ortaya çıkmış ama, elimizdeki ifadeler şudur, hayır ruhların devri daimi diye bir şey yok, belki olabilir bir dönemde bu, asıl mesele insanların nirvanaya gidip dayanmasıdır, nedir? Vücudun mutlaka özet etmesidir. Sükunet ve meydana gelmesidir. Maddede atom fiziğinde termodinamiğin meydana gelmesi gibi bir şey. Her şey bir asıldan meydana gelmiştir. Her şey gibi bu asla dayandığı zaman bir ölülük ve örgünlük meydana gelecek. Her şey belki vardır zahiren. Fakat hareket ve canlılık olmadığından dolayı yokluktur. Ve biz Nirvana'ya yokluk diyoruz. Esas yok olmaya gidip dayanacaktır. Ama dikkat buyurun. Buda'nın dininde öyle çile, öyle vardır ki bir insanın Budist olabilmesi için kim bilir kaç defa cendereden geçmesi lazımdır. Bütün bu insanlar yok olmak için mi cendereden geçiyorlar? Buda niçin bu pehrizi getirmiş? Bu ağır çile ile beşerin içinde artık idar etmiştir. Bunun verasında... Bu çilelerin arasında insanlığın saadeti hedef alınmıştır. İnsanlık aslını avdet edecektir. İnna lillâhu ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldiği ve Allah'a döneceğiz. Ama Buda'nın zannettiği gibi, nirlanayla ifade ettiği gibi bu bir sükûnet, bir humûdet, bir ölme, bir bakıma, bir atalet değildir. Belki cismaniyet ve canlılıkla Beşer, burada yaptıklarının mükafatını görmek üzere onun Nirvana dediği Hazreti Allah'a kavuşacaktır. Veya Nirvana ile anlattığı sükûnetle humudet dediği cennete, rizvana vasıl olacak, kalbi, itminana ve huzura kavuşacaktır. Cenab-ı Hak bu tatlı akıbetle bizleri terkirat sılsın inşallah. Topyekül Hindistan, yüzlerce dini içinde, Yüzlerce akide mezhep ve kanaatı içinde hepsinin nazarı ahirete müteveccih, kabrin baratına müteveccihtir. Hindistan edebiyatını okuduğunuz zaman, dikkatle okuduğunuz zaman damla damla ahiret arzusunun damladığını müşahede edeceksiniz. Onlarda da ölüleri yakma mevzuu vardır. Fenasuh akidesinin zorlamasıyla olmuştur bu. Nasıl o ceset bir daha işe yaramayacak. Ruh kendine başka bir ceset bulacak. Başka bir ceset bulsun, çilesini tamamlasın diye ölenin cesedi maddi yönü yakılır. Ruh aynen o cesede girme azabından kurtarma, kurtarılma niyetine mahduktur. Fakat bu niyet ve düşüncenin arasında dahi İslam'ın tafsir ettiği, müminlere anlattığı haşir akidesinin bulanık, kapalı, inhiraf ettirilmiş fakat bir realite, bir hakikat olarak yattığını müşahede ederiz. Hangi eziyan, hangi büyük insan, hangi fikir adamı ele alınırsa alırsın, onun beyan ve sözler içinde haşir akıdetine, öldükten sonra dirilme mevzuna ve mefhumuna rastlamamak adeta mümkün değildir. Ben kısaca böyle dinsiz saydığımız fakat dindar görünen bu dinsizlik dininden misaller verdikten sonra, insanlık tarihini cidden meşgul eden, büyük fikir adamları yetişmiş. Ama biz belli bir dönemden sonra bunları biliyoruz. Mesela Hz. Mesih'in veladetinden 300, 400, 500 bin sene evvel Yunan'da, Atina'da yaşamış, filozoflarla bir fikir adamlarını biliyor ve tanıyoruz. İslam'dan sonra da İslam'ın içinde zuhur eden büyükleri görüyoruz. İslam büyüklerinin noktayı nazarını Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde tahlile bırakıyorum. Bugün inşallah Teala bu Mülhidin güruhunun haşir akıdeti mevzuunda dedikleri sözleri ifade etmeye çalışacağım. Belki bunların içinde kendini kurtarmış, mümin olma vasfını kazanmış kimseler de vardır varsa Cenab-ı Hak makamlarını Ali etsin. Onlardan intikal ettireceğimiz şeyler kanaatımız ve meselemiz mevzunda bizim işimize yarıyorsa Cenab-ı Hak bundan ötürü onları mükafasız bırakmasın. Yunan'ın meşhur tarihçisi vardır. Homer biz deriz. olsun. Ruhların bir barınağından bahseder. Sık sık. Burada cesetlerde kendilerini gösteren, eşbah üzerinde tesir icra eden, çeşitli şekillerde adeta bu meşerge alemden enzarı aleme arz edilen ruhların öbür alemde bir mevveleri, bir barınakları vardır diyor. Yani bekayı ruha, yani öbür aleme, yani haşrı ve parmak basıyor. Ama bu mevzuda asıl mesele filozoflara düşer. Fisagor esas, Ro, veya Fisagor et, Yunanca şekliyle. Haşir akidesi mevzunda Sokrates'ten evvel, ilk defa bunun söz söyleyen odur. Ruhlar, mücrim ruhlar, vesafir ruhlar. Eğer bir ruh temiz ise, ruh tabirini kullanmadan daha ziyade bekarta kadar nefis tabiri kullanılır. Bir nefis şayet temiz ise o, yüksek alemin yüksek varlıklarına intikal edecektir. Eğer temiz değil ise, habis ise, etrafı alevlerle sarılacak küre arz üzerinde mahpus kalacaktır. Bu filozof nasıl görmüş bu meseleyi, bir peygamber haber vermeden gaybi olan bu meseleyi nasıl söylemiş üzerinde durulacak, düşünülecek bir mevzudur. İnsanlar dikkat buyurun, sözler yine bize bu mevzuda kıssatul hadare yazarı naklediyor. İnsanlar zati ve şahsiyetleriyle olacaklar. Bu çok enteresan bir mevzudur. Ali veli olarak, veli ali olarak değil. Ali'nin vücudundaki zerrat velinin vücudunda, velinin vücudundaki zerrat Ali'nin vücudunda değil. Herkes kazandığı benliğiyle... Benliğinin sırlarıyla ve neş olacak. Diyor ki, şahsiyetiyle ve zatıyla haş ve neş olacak. Ve bu haşr ve neşr cismanidir, cirmani değil, tabirler bu. Cisimler haş olacaklar öbür alemde. Filozof söylüyor bunu. Cismani olarak beşer haş olacaktır. Ama diyor, bu cisimler isterse latif olsun, isterse su gibi Hava gibi, toprak gibi maddeden kesip olsun. İnceliğe dikkat ediyor musunuz? Mim olan mesele, tek hakikat şudur. Burada ruhlar bir kısım cesetlerde vazifelerini bitirdikten sonra şahsiyet ve zatiyetiyle nefisler kendilerine has cismaniyetleri içinde haşr ve neş olacaklardır. Sokrates'in kendine ait kitabı yoktur. Onun bütün sözlerini, makalelerini Sadık Tilmiz'i Eflatun nakleder. Fedon'da onun müdafasında naklettiği enteresan deliller vardır. Sokrates'in idamına sebebiyet verilen hususlardan bir tanesi, olmayacak şey gibi görünen Yunanlı'ya göre öldükten sonra dirilmeye insanları inandırma, bir hesabın, bir mahkemenin bulunduğuna insanları inandırma, gençleri baştan çıkarma, dünya zevklerinden mahrum etme. İşte bundan dolayı Pardon, da Eflatun müdafaa ederken diyor ki öldükten sonra dirilme olacaktır. Ve bunun için belki yirmi tane delil sıralıyor. Ben bir iki tanesini arz edeceğim. Tabiat fazilet delili. İnsan diyor mesela ne kadar mantık olursa olsun beni çok ilgilendirmez. Ama asıl mesele insanlık tarihinde ciddi bir inhirafa vesile olan veya bir inhirafı düzelten, Feşer'in felsefi hayat ve tarihinde mühim bir rol oynayan, büyük bir filozof olarak dostun, düşmanın teslim ettiği atlatın diyor ki, tabiat fazilet delili. insan fazilet için yaratılmıştır. Ama bir insanın faziletli olabilmesi için, vehimi ve şehevi hislerinden uzaklaşması lazım. Gadabi hislerinden uzaklaşması lazım. İnsan hayvanlığı bırakması lazım. Dikkat buyurun. Bu ise bir insan için mahrumiyettir. Peşinen nefsin bedenden ayrılmasıdır. Öyleyse insan bu fazilete kendi nefsinin aleyhinde katlanmasına karşılık acilen, yani sonradan terazat ve serfiraz olarak yaşayacağı bir hayat vardır. Dikkat ediyor musunuz? Burada katlandığın mahrumiyet boşa gitmeyecek. Neslinin arzu ve isteklerine karşı koyuyorsun, heba olmayacak. Şehedi ve dahimi hislerini ayaklarının altına alıyorsun, orada serazat yaşama imkanını bulacaksın. Tevali yaz delili ne demek? Zıtlar dünyada birbirini takip ediyor. Baharı yaz, yazı kış, kışı yine bahar takip ediyor. Zulmeti nur, nuru zulmet takip ediyor. Geceyi gündüz, gündüzü gece takip ediyor. Her vefat bir ölümü doğur, her vefat bir hayatı meydana getiriyor ve her hayat bir ölüm meydana getiriyor. Şu uzun dünya hayatının defağı yeniden bir doğum meydana getirecektir. Öyleyse bu dünyadan sonra hep bir alam açılacak, bir zıt doğacaktır bundan. Zira görüyoruz ki hayatta bütün zıtlar birbirini takip ediyor. Işık karanlığı kovaladığı gibi dünya zindanını kovalayacak. Bir ahiret aydınlığı meydana gelecektir diyor. Zakire ve hatıraya dikkati çekiyor. Zakire delili diyor. İnsan bir hayatta yaşarken adeta hayatta bir kere karşılaştığı bir tablo sanki daha evvel başka alemde yaşamış gibi o tabloyu hatırlar. Bir söz söylenir, bir iş yapılır, bir yemek yenir. Halbuki o yemek senin ilk defa geldiğin. O söz senin kulağına ilk defa geldi. Halbuki o hatıra o iyi işlerin gözünün önünde ilk tablolaştı. Ama buna rağmen sen çok uzak